2: Bueno, muchísimas gracias a ti. Eh, me es realmente un honor eh, poder asistí a esta entrevista. Así que muchas gracias de nuevo.
1: Gracias a ti. Carlos, eh, pues, ¿podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria intelectual, tu formación académica, tus mentores, tus principales inquietudes?
2: Bueno, mira, eh, yo soy eh, eh, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Eh, y he sido profesor invitado de... Eh, sí, bueno, primero de todo, he sido profesor de la UNAM en los últimos 40 años. Y he sido también profesor invitado de varias universidades. Yo originariamente provengo del Uruguay. Eh, hice mi doctorado en Alemania, en la Universidad de Constanza. Y eh, desde hace unos 45 años vivo en México y, como he dicho, soy profesor de la UNAM y pertenezco al Instituto de Investigaciones Filosóficas. Eh, en estos años he escrito una serie de libros, debates, conversaciones humanos, razón y incertidumbre, eh, vértigos argumentales, una ética de la disputa, crítica de la razón arrogante, eh, la filosofía en México en el siglo XX, eh, un libro sobre literatura, eh, moral y estética nómada. Es decir, es, eh, tengo el, el currículum más o menos aburrido que tenemos los profesores de filosofía eh, y con una serie de eh, libros que eh, un grupo pequeño de gente lee y que uno espera que ese grupo se vaya agrandando por lo tanto Galindo te agradezco mucho esta entrevista porque es como un puente hacia públicos Diferentes de los que a menudo uno eh, trata. Eh, dos, quizá, dos intereses han precedido toda mi vida y dos intereses están presentes en cada uno de mis libros. Uno es... Eh, el afán en argumentar, en ver cómo la argumentación en el fondo es la única alternativa a la violencia. Eh, somos, todos nosotros los animales humanos, eh, somos semejantes, diferentes. Eh, todos tenemos deseos, creencias y afectos semejantes, pero también diferentes y hasta opuestos. Por lo tanto, tenemos que eh, tener algo así como puentes cuando se producen diferencias y, cuando, y tratar de que esas diferencias no se conviertan en eh, desavenencias, hostilidades, que terminan en eh, conflictos hostiles, en cuyo final son siempre en el terreno personal, en disputas y hasta asesinatos, eh, y en el terreno colectivo la guerra. Y pienso que el único eh, medio para evitar eh, que la violencia no se desencadene, es precisamente la, nuestra capacidad de argumentar, eh, nuestra capacidad de entender qué es lo que el otro quiere y de tratar de convencerlo de nuestras creencias. Y de si eso no es posible, negociar para que ninguno de los dos, ni yo ni mi interlocutor o interlocutora, salgamos perdiendo demasiado. Eh, es decir, la argumentación ha sido uno de los temas que ha recorrido mi vida y que han recorrido mis libros. Y el otro gran tema que está unido al problema de la argumentación es el tema de cómo vincular lo... Los principios universales, por ejemplo, los grandes principios de la moral o de la política, de la libertad, de la... Eh, con las situaciones concretas, con el día a día. Es decir, por un lado, un tema básico de mi vida ha sido pues la argumentación y por otro la mediación. Precisamente la mediación entre lo universal y lo particular. Eh, porque creo que en cada conflicto particular hay una dimensión universal y en cada problema universal hay una... Eh, un conflicto particular eh, y eso desde los grandes problemas del mundo hasta las situaciones más concretas porque eh, por ejemplo cuando uno eh, se enamora de una persona de alguna manera al principio es por sus cualidades específicas pero luego uno descubre algo universal en esa persona, uno descubre algo que de alguna manera nos atrae a todos. Precisamente como eh, esta entrevista es sobre todo sobre mi libro Pensar a México, eh, quizá estas dos... Eh, eh, ideas, la argumentación y la mediación eh, son como buenos puentes para introducir en ese libro.
1: Sin duda alguna son dos ideas eh, fundamentales para introducir el libro porque aparecen a lo largo del libro. Eh, y bueno, si, si me lo permites, creo que es un buen momento para preguntarte cómo fue el proceso para escribir pensar a México?
2: Eh, mira, en realidad no es un libro unitario, son tres artículos cada uno con sus propias mm, eh, temas y con sus propias digamos obsesiones eh, pero justamente eh, en ese libro están presentes estos dos temas de que, había hablado, de que he hablado. Por un lado, eh, todo el libro es un libro de argumentación. Es decir, estoy constantemente argumentando a favor y en contra de una serie de eh, temas o de una serie de mm, personas eh, o de autores. Y lo segundo es la mediación, el sentido de cómo ciertos temas generales se reflejan en nosotros. El primer eh, ensayo del libro, que se titula Vicios coloniales, eh, justamente es un ejemplo de esto. En los últimos tiempos se ha hablado mucho del colonialismo, del postcolonialismo, etc. Pero pienso que una manera interesante de hablar del colonialismo es hablar de... puesto que de alguna manera ya no el colonialismo actual es, por decirlo así, un colonialismo sin colonias, es, colonias en sentido estricto es hablar más que del colonialismo en general hablar de nuestros hábitos coloniales y en la, con la tradición uno puede decir que un mal hábito es un vicio es por eso que eh, hablo al comienzo de vicios coloniales eh, eh, yo en varios eh, de mis textos había eh, señalado tres vicios coloniales que solemos tener los humanistas, los intelectuales. Y esos vicios son el fervor, lo que llamo el fervor sucursalero, es decir, eh, las ganas de en nuestros países más o menos marginales, crear sucursales de lo que se piensa en las grandes centrales del pensamiento, es decir, tener sucursales de lo que en, aquí, de lo que se hace en México, es lo que se hace, digamos, en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos. Eso era uno... Eh, la otra era, eh, el otro vicio eh, que yo at atribuía a los intelectuales, el otro vicio colonial, era el afán de novedades. El querer estar al día de todo, el querer eh, estar como ansiosamente corriendo detrás de cualquier cosa, de cualquier novelería, ...que se hace aquí o allá. Y el tercero... ...que era como... ...cuando frente a estos dos vicios... ...en general... ...cuando uno tiene un vicio... ...y trata de quitárselo... ...reacciona con otro vicio. Eh, y entonces yo decía... ...que como reacción a estos dos vicios... ...a veces se producía un tercer vicio que es tan nefasto, creo, como los dos primeros, que es el, el entusiasmo nacionalista. Entonces, en, en la primera, el primer ensayo del libro, de alguna manera discuto estos tres vicios y eh, lo hago al mismo tiempo con argumentos y también en el caso del entusiasmo nacionalista, eh, apelando a algunos textos literarios. Eh, por ejemplo, eh, eh, cito eh, una novela, unos, unos, unos versos de Carmen Bullosa que justamente habla de en su libro de poemas La Patria e Insomne. Y justo que de alguna manera eh, muestra el eh, contratexto del entusiasmo nacionalista. Muestra cómo hay una sombra de que en el entusiasmo nacionalista. Eh, otra, otro texto literario que tomo son las novelas de... Eh, el ejército iluminado de Toscana donde de alguna manera eh, plantea como una especie de farsa sobre el, eh, la historia mexicana. Es decir, eh, me río un poco de esta farsa. Eh, pero de alguna manera quiero tener eh, en ante la vista los tres vicios coloniales que no que le que en, digamos el afán de novedades el fervor sucursalero no se curan con el entusiasmo nacionalista pero tampoco el entusiasmo nacionalista se cura con el afán de novedades y fervor sucursalero
0: de alguna manera
2: los tres vicios forman algo así como una enfermedad mental o colectiva que, de las cuales nos tenemos que desprender. Eh, originariamente yo eh, había eh, aludido estos vicios a los humanistas y en especial a la filosofía, pero luego me di cuenta que son dos vicios generales, coloniales generales que lo mismo pasa en la economía, lo mismo pasa en nuestra vida social o política, lo mismo pasa en cualquier parte de nuestra realidad. El segundo ensayo, que es el que me gusta más a mí, es justamente, un, tiene como dos partes básicas. La primera parte del segundo ensayo es tratar de disolver este problema que ya había dicho con anterioridad entre lo universal y lo particular y ver cuáles son las mediaciones entre lo universal y lo particular. Y entonces hago, bueno, todo el libro de alguna manera es un libro de historia de las ideas, porque lo que estoy es eh, discutiendo las realidades mexicanas a partir de la historia de las ideas. Pero en ese libro en especial eh, trato de hacer algo así como lo que llamo una historia del republicanismo radical en México que um, comienzo eh, con uno, con, eh, hablando de Ignacio Ramírez, que con otro nombre se lo llamaba El Necromante, y culmino con la obra de Luis Villoro. Y pienso que en todo ese recorrido eh, podemos encontrar ideas muy importantes. Por ejemplo, eh, de Ignacio Ramírez, eh, comienzo con una frase de él que dice
0: la imitación
2: servil enflaquece y degrada a las naciones.
0: Y luego,
2: para mostrar cómo tenemos que al mismo tiempo librarnos de esos tres vicios coloniales de los que he hablado, pero que al mismo tiempo es importante no perder la conexión con el mundo, cito unos versos de Ramírez que quizá no sean gran poesía, probablemente no es gran poesía, pero si no alguna es gran filosofía, es gran pensamiento, y si me permite, voy a leerlos.
1: Claro, por supuesto.
2: Son tres versos. Dice La docta antigüedad griega y hebrea le enseña los secretos de su idioma y en pro de su país él los emplea. Aquí hay la docta antigüedad eh, griega y hebrea es nuestra gran tradición que nos enseña muchas cosas, y entonces Ignacio Ramírez dice, y en pro de su país, que es decir, México, él los emplea. Eh, Ignacio Ramírez, debo decir, es una, uno de los republicanos radicales de la llamada República Restaurada del siglo XX mexicano. Eh, otros nombres más quizá conocidos son Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Tramirano, Manuel Paino, etc. Eh, es interesante que eh,
0: las obras completas
2: de Ignacio Ramírez en 10 voluminosos tomos fueron hechas por dos... Eh, eruditos norteamericanos. Sin embargo, eh, en el tercer tomo hay un largo prólogo que es prácticamente un libro sobre Ramírez y que es brillante de parte de eh, Carlos Muchibáez. Así que podríamos incluir también seguramente más eh, ciudades Diría este señor está loco. Eh, Amos Ibáez como uno de los republicanos liberales eh, radicales. Eh, eh, lo interesante de Ramírez es que ah, el reclamo de Ramírez es sobre tres exclusiones, que es la exclusión de las y los indígenas, la exclusión de las mujeres y la exclusión de lo que él llama los jornaleros, que son las y los campesinos, las y los obreros. Es es el tema de toda su obra y es muy interesante volverlo a leer porque parece escrito a veces ayer. Eh, Aprovecho para decir que el tema de la exclusión es otro de los temas que recorren este libro y la relación un poco entre exclusión e identidad. Eh, las políticas identitarias se han vuelto en nuestro tiempo Uh, muy importantes eh, pero eh, justamente lo que trato en el libro de argumentar es que las políticas identitarias, las políticas de la identidad pueden tener un gravísimo problema cuando se vuelven políticas de la exclusión es decir eh, nosotros eh, las mujeres solo con las mujeres. Nosotros, las personas de color, solo con las personas de color. Nosotros los discapacitados, solo con los discapacitados. Nosotros los eh, gays eh, o eh, lesbianas, solo con los gays. Es decir, cuando la política de identidad se vuelve una política de cancelar a las otras personas y a las otras voces. Y justamente eh, me interesaba en este segundo capítulo eh, una discusión con eh, Ramírez Nigromante y con Luis eh, Villoro, porque toda la obra de Villoro es un intento de no excluir, de escuchar otras voces, incluso las voces que nos resultan más enemigas de nosotros mismos. Es decir, hay en Luis Villoro toda una teoría de la escucha, de que escuchar es eh, una de nuestras grandes artes.
0: Eh, el arte de
2: escuchar es un arte que, se, que es difícil de aprender. Eh, eh, me estoy sonriendo porque en este momento soy yo el que estoy hablando y tú el que tienes el arte de escuchar. Y entonces podrías tú decir, bueno, este señor podría predicarse a sí mismo lo que está predicando y que se escuche él también. Bueno, como es una entrevista, eh, es justamente en Villoro, en Luis Villoro. Eh, digo Luis Villoro porque eh, la familia Villoro es una familia... Eh, de mucho renombre, y el hijo de Luis es un escritor muy conocido, que toque, eh, un escritor mexicano con una obra muy importante y muy conocida.
0: Pero Luis Villoro,
2: que es el que me interesa aquí en esta historia de la, del republicanismo, eh, me interesa porque justamente en él la exclusión trata de salvarse con, una, con un afán de reconocimiento. Es decir, tenemos que reconocer que también existen los eh, excluidos y tenemos que tratar de luchar contra esa exclusión. Pero no buscando una política de la identidad estrecha, no cancelando el resto del mundo, sino integrando las otras personas con el mundo. Esta es la primera parte, eh, que es la parte más interesante. La segunda parte... Eh, Vuelvo un poco a la, la polémica con la, eh, con la que empecé el capítulo que es la idea entre universalismo y particularismo y eh, en lugar de hacer un recorrido eh, histórico importante del siglo XIX a finales a principios del XXI eh, simplemente eh, me introdujo en la discusión entre dos pensadores chicanos muy importantes que son Manuel Vargas que es profesor en la Universidad de San Diego y eh, eh, Robert Sánchez, que es profesor de Los Ángeles. Y entonces ellos discuten en qué sentido la filosofía es un recurso que tenemos a disposición y en qué sentido la filosofía es un recurso que de alguna manera puede mediar entre lo universal y lo particular y puede también ser una, un recurso de no exclusión eh, y eso me parece muy importante eh, este sería el segundo ensayo el tercer ensayo se titula pensadores mexicanos incómodos y además reclamos irreverentes. Los dos pensadores incómodos que discuto son, eh, por un lado, ese
0: movimiento
2: filosófico
0: eh, de,
2: que fue el, el único movimiento filosófico que ha tenido popularidad, digamos, que ha salido fuera de la academia, que fue la discusión sobre el ser mexicano, que se produjo como en los 50, 60, y que una de sus figuras centrales, o quizá la figura central Respecto a ese movimiento, no eh, eh, hay otros miembros del movimiento que tienen vida propia, pero respecto a ese movimiento de la ciudad Central fue Emilio Uranga. Y Uranga ha sido mm, elogiado y vilipendiado. Eh, es una de las cabezas negras o de las cabezas relucientes es extraño que hasta hoy eh, se sigue todavía mm, hablando con furia en contra yo en mi libro cito algunos artículos de periódico de este, del año pasado eh, o también con muchas alabanzas. Acaba de, si no me equivoco, de Gabriel Said sacar un largo artículo alabándolo. Eh, sobre Uranga, eh, todos están de acuerdo que era un hombre muy, extremadamente inteligente. Pero al mismo tiempo, eh, sus conexiones... Mmm, con Diaz Ordaz eh, hacen que sea un poco discutible, eh, un poco difícil discutir. Yo no trato de eh, discutir tanto eso, sino trato más bien de ver los cómo él discute el ser del mexicano y me parece que tiene al mismo tiempo de ideas interesantes y me parece que tiene al mismo tiempo ideas con las cuales uno tiene que eh, rechazar sin más. En general, y esta es la crítica que le hace el otro pensador eh, irrevidente que estudio, que es revueltas, lo que eh, se le puede decir a todos, a toda esa empresa sobre el ser del mexicano Es que los mexicanos no tienen un ser Hay muchas clases de mexicanos Hay clases eh, de gente con corbata Gente que no tiene corbata como tú eh, hay clases altas, clases medias, clases bajas. ¿Por qué vamos a hablar del ser del mexicano cuando hay tantas mexicanas y mexicanos? Y aquí, justamente, es extraño, sobre todo desde nuestra perspectiva, que de alguna manera hemos aprendido de que eh, de las luchas feministas, de eh, la tendencia que ha habido hasta ahora a eliminar sus voces, es interesante que en ese periodo del grupo, de los lo que, que se llamaron a sí mismos los hiperiones y que de alguna manera tuvieron como una presencia pública es eh, sorprendente que no había ninguna mujer y sobre todo que a nadie de ellos se les ocurrió invitar a Rosario Castellanos. Cuando Rosario Castellanos, en ese momento, justamente creo que era una de las primeras mujeres que se... Eh, lograban su título en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, en ninguno de ellos eh, la ignoraba, la desconocía, porque Rosario Castellanos estuvo casada un cierto tiempo con uno de los cipiriones, con Ricardo Guerra, eh, y uno de sus libros, con un título más desafiante, Mujer que sabe latín, está precisamente dedicado a Luis Villoro. Es decir, que dos de los hiperiones sabían muy bien quién era Rosario Castellanos y sin embargo Rosario Castellanos nunca fue invitada a ellos. Quizás porque si uno se especula sobre el ser del mexicano, no hay lugar para especular sobre el ser de la mexicana. Eh, el caso de Revueltas, José Revueltas es como todos sabemos, básicamente un novelista, no es un teórico. Sin embargo, tiene algunos artículos teóricos muy importantes, eh, donde justamente critica a los hiperiones el preguntarse por el ser me del mexicano, pero no preguntarse por las clases sociales a que pertenece un, me, eh, cada uno de los mexicanos no preguntarse por una serie de situaciones concretas de nuevo estamos lo universal y lo particular sin mediaciones el caso de revueltas es un caso también yo lo llamo también irreverente, como a, a los otros hiperiones, porque él ve ciertas cosas eh, muy importantes, y hace una crítica muy importante, que le permite mm, la, las ideas que se discutían en el Partido Comunista Mexicano de entonces. Pero al mismo tiempo que vea cosas importantes, se cierra para otras cosas. Y, y hay como una... Eh, mm, al mismo tiempo, un abrirse y un cerrarse para ver. Pero quizás nos pase a todos esos, que cuando vemos algo, eh, siempre hay un punto ciego en nuestra mirada. Y es por eso que la argumentación es tan importante porque de alguna manera desarma o, o el otro, o la otra, nos dice cuáles son nuestros puntos ciegos. El, el, el libro sigue con muchos eh, problemas y, entre otros eh, asuntos, discuto... Algo que es una tontería, pero que fue importante, que fue cuando en el, creo que fue en el periodo del presidente Fox se intentó transformar la, las especulaciones del ser mexicano en especulaciones sobre el genoma mexicano. Entonces pasábamos de eh, unos arrebatos tontos eh, en la filosofía a unos arrebatos al menos tontos en la biología. Y de alguna manera trato de dar cuenta de, de, de ello. Eh,
0: el libro también,
2: eh, justamente. Eh, Eh, en contra un poco Duranga y de y de revueltas, trato de mostrar que a lo largo de la historia eh, de la Nueva España
0: eh, y de el México Independiente
2: ha habido otras voces que no se han tenido en cuenta. Y que es necesario voces femeninas, pero también voces masculinas eh, en las que nos descubren lo que um, una historiadora como Virginia Aspe Armella en su libro Aristóteles y la Nueva España llama mentalidades heterodoxas. Eh, todas esas mentalidades heterodoxas eh, me parece que son muy importantes de volverse a plantear
0: Slash 50 to get 50 off. Carlos,
1: eso me, me hace pensar, después de haber escuchado este amplio recorrido por los ensayos que componen en el libro, eh, en uno de los elementos clave que utilizas para, para desarrollar tu argumento y es esto que llamas el modo de pensar nómada, que te permite ir precisamente eh, andando por eh, rodeos y transiciones de lo general a lo particular. Eh, me gustaría que nos contaras un poco eh, cómo es que utilizas este modo de pensar para articular estos argumentos que presentas.
2: Bueno, eh, dos cosas. La primera es que las palabras no solo dicen, sino que también resuenan. Eh, eh, por ejemplo, en un libro muy conocido de... Eh, Susan Sontag, la escritora norteamericana, ella muestra cómo las metáforas eh, de del eh, HBO, el cáncer, eh, las metáforas de las enfermedades, de alguna manera impiden la mirada sobre esas enfermedades. Entonces yo lo que señalo es que otras metáforas también nos abren caminos. Y pienso que el nomadismo, que se ha vuelto una de las características de nuestro tiempo, eh, hay inmigrantes por todos lados y lo que nos recuerda que de alguna manera todos somos emigrantes de alguna parte, entonces me pareció que ese nomadismo no solo es un nomadismo social, sino también un nomadismo, que, que ese nomadismo social también nos sirve como metáfora o insinuación o sugestión para un nomadismo de pensamiento. Entonces, ¿qué? pensar es siempre ir de un lado para el otro y no encerrarse en cancelaciones. Y esto, por eso, el pensamiento nómada sería el pensamiento que no se fija a agarraderas, que no se fija a apoyos irrefutables, sino que reconoce los apoyos, pero que también reconoce que a veces hay que desprenderse de las agarraderas, que a veces hay que desprenderse de los apoyos y seguir la búsqueda, un poco como, hacen los como han hecho los nómadas de todas las de todos los tiempos y como siguen haciéndolo y como seguimos haciéndolo todos nosotros. A veces hemos, nos agarramos a barandillas y agarraderas, pero a veces la vida nos da sorpresas y tenemos que quitar las agarraderas y buscar por otro lado. Y un poco lo que trataba de ver era eso, que los apoyos son importantes, pero eh, no tenemos que olvidarnos de algo que es nuestra imaginación centrífuga, que una nuestra capacidad de, eh, de dar pasos siguientes Inesperados. Eh, un poco era eso el nomadismo. Y la idea del, del pensamiento nómada está vinculada con una oposición o una distinción que recorre todo este libro y que de alguna manera recorre, han recorrido mis clases y mi pensamiento, que es la idea de. Eh, contrastar lo que llamo una razón arrogante de una razón porosa. Un pensamiento nómada está siempre unido a una razón porosa, a una razón que de alguna manera puede ver otras cosas, mientras que la razón arrogante es esa razón que de alguna manera se cierra sobre los asuntos. Mm. La arrogancia es un vicio muy común y casi todos nosotros en algunos momentos de nuestra vida somos arrogantes. Eh, cre nos creemos, como se dice en México, eh, que podemos mirar al resto de la vida por encima del hombro. Pero justamente eh, todo el libro y todo este libro y otros eh, son libros que de alguna manera son panfletos a favor de la razón porosa, de una razón que es eh, permeable. A, eh, circunstancias que incluso nos ponen muy nerviosos. Por ejemplo, en ese momento en el mundo y también en México uno de los problemas que más nos agitan eh, socialmente es una cierta polarización Frente a lo que sucede en la política, frente a lo que sucede en la vida, eh, todos estamos prontos para el todo está bien o el todo está mal, de acuerdo a cómo uno se sitúe. Pues, el todo está bien y el todo está mal creo que son productos de la razón arrogante. Una razón porosa es una razón que de alguna manera eh, trata de matizar, de encontrar siempre, esto está bien, pero hay problemas, esto está mal, pero quizá también hay algunos asuntos que uno puede está de acuerdo, redimir. Eh, la, el el pensar nomada por eso está eh, claramente unido con eh, la razón porosa.
1: Sí, eh, pues Carlos, eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ha sido un, un recorrido muy ameno por los ensayos del, del libro de tu libro «Pensar a México». Que, eh, si, me si me lo permites plantear así, me parece que es una caja de herramientas sumamente útil en la cual presentas eh, algunos conceptos que nos pueden servir eh, para pensar a México desde los horizontes en los que tú propones, eh, desde estas cuestiones sobre el nacionalismo, los vicios coloniales, el problema que se suscita... Eh, entre cost las costumbres y las leyes y algunos eh, reclamos más que tú propones en tu libro, pero que también funciona o sirve para eh, explorar otras, eh, otras realidades. Y creo que es también esa una de las grandes virtudes de tu libro, que pensar a México y las herramientas que nos propones sirven para, para pensar otros problemas.
2: Me gustaría subrayar una expresión magnífica que tú has usado, caja de herramientas. Pienso que nuestros libros, los libros de filosofía, deben de ser cajas de herramientas.
1: Completamente de acuerdo. Eh, y sin duda tu libro lo cumple eh, con un valor eh, superior. Eh, muchas gracias por, por tu tiempo. Me queda una pregunta por hacerte. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
2: Bueno, eh, acabo de terminar un libro largo, eh, esta vez sí es un libro, como diría, un libro aburrido de, de abstracciones filosóficas que el título es Pensamiento Nómada. Entonces, eh, eh, que es un libro más de filosofía, que es un libro donde discuto el, algunos problemas morales y políticos que se han discutido a lo largo de la tradición. Que ojalá sea también, para usar tu expresión, una caja de herramientas para seguir pensando.
1: Estoy seguro que, que, es, que es así. Pues, eh, muchas gracias por, por darnos esta charla muy, sumamente interesante. Eh, invitamos a nuestra audiencia a, a echarle un ojo a Pensar a México, un, un libro sumamente interesante para eh, reflexionar sobre la, no solo sobre las realidades mexicanas sino también sobre otros problemas
2: Bueno, muchas gracias a ti sobre todo que esta vez ha sido un ejemplo de lo que yo llamaba el arte de la escucha <ríe>
1: Gracias Muchas gracias por escuchar New Books en Español un podcast de The New Books Network Gracias por escuchar New Books Network en Español